0: Bendiciones para todos en este momento, en esta mañana. Eh, continuamos con la reflexión sobre ese vicio del carácter humano que es la rebeldía. A esta enseñanza la he titulado Principios fundamentales para un carácter obediente, el cual es necesario para ser un buen ministro de Cristo, para servirle al Señor, para hacer la obra de Dios. Y vamos a basar nuestra reflexión en el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levanta y vean y neve aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Eh, uno de los de las personas que de los personajes bíblicos más bien que, que nosotros podemos tomar como referencia para analizar el carácter rebelde y sus resultados es eh, Ajonas. Él es el personaje, pienso yo, que más, más correcto para analizar esta esta conducta que es la rebeldía y la contumacia, sobre todo en la vida de los hombres de Dios. Cuáles son sus consecuencias y sus resultados. Y en el texto que acabamos de leer en el libro de Jonás, vemos la actitud de Jonás frente a Dios, de cómo él abiertamente desobedece un mandato de Dios y es el ir a predicar a, a Ninivea, el ir a profetizarles, a anunciarles el juicio divino. La razón por la que Jonás obviamente eh, tuvo esta actitud, la conocemos por la historia, sabemos que los ninivitas eran una cultura violenta, eran un pueblo violento y los ninivitas habían causado mucho dolor a, al pueblo de Israel. Los eh, cuando atacaban a los israelitas Invadían sus ciudades eh, Asesinaban a las mujeres eh, La historia dice Que rajaban el vientre de, de las mujeres embarazadas Extraían a su bebé Y los estrellaban contra la pared Eran realmente una... Un pueblo, un pueblo violento ¿ya? y Israel había sufrido la violencia de los ninivitas. Eh, Jonás era consciente de esto y cuando Jonás recibe la palabra de Dios para irle a advertir a ellos sobre el juicio inminente de Dios para que se arrepintieran Jonás eh, se rehúsa a ir y esa desobediencia pues obviamente lo hace huir de la presencia de Dios y aquí encontramos un principio fundamental e importante. Cuando nosotros tomamos una actitud rebelde hacia Dios terminamos huyendo de la presencia de Dios, aunque seamos llamados por Dios aunque haya, hayamos sido ungidos por Dios para ejercer el ministerio si nosotros no andamos en obediencia delante de Dios, si nosotros eh, elegimos eh, hacer lo que a nosotros nos parece elegimos nuestra propia voluntad como lo hizo Jonás, terminamos huyendo de la presencia de Dios, y Jonás con esa actitud rebelde pues se aventuró a tomar un barco una embarcación, obviamente pues Dios había determinado eh, hacer volver a Jonás a su voluntad. Y bueno, como conocemos eh, la historia, sabemos que Jonás se embarcó en esta eh, en esta embarcación. Dios levantó una gran tempestad. Finalmente Jonás confiesa que está huyendo de la presencia de Dios y la tripulación del, del buque, pues, decide echar a Jonás fuera de la embarcación y echarlo al mar. Dice que el mar se, embravecido, se aquietó cuando Jonás fue lanzado al, fue lanzado a, al mar. Eh, obviamente, Dios también tenía preparado un gran pez que fue el que usó para atrapar a Jonás porque obviamente Jonás tenía un carácter tan rebelde que rayaba en el suicidio. Jonás estando en el vientre del pez, mucha gente cree que Jonás estuvo tres días vivo en el vientre del pez y realmente Jonás no estuvo vivo en el vientre del pez durante esos tres días realmente Jonás había muerto en el vientre del pez. Dice ahí en el, en el capítulo 2, versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú este mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, entonces Jonás murió Jonás vivió la experiencia de la muerte cuando cayó en el vientre del pez, cuando el pez lo tomó y asumo yo que lo engulló, lo tragó, Jonás murió la gente prefiere creer que Jonás estuvo vivo o que Dios mantuvo vivo a Jonás eh, dentro del vientre del pez y no creer que Jonás murió y resucitó eh, al tercer día, pero no, la experiencia de la muerte fue necesaria para Jonás, Dios tuvo que tratar con Jonás permitiendo que experimentara la misma muerte, y no solamente eso, sino que descendiera, ¿verdad? Hasta los cimientos de la tierra, como dice la Escritura, dice que el alga se enredó en su cabeza, que su alma desfalleció, y que por su oración, que llegó hasta el Santo Templo de Dios, fue que Dios lo rescató, rescató su alma, su alma iba camino a la perdición, ¿por qué? Porque desobedeció y huyó de la presencia de Dios. Jesús toma esta experiencia de Jonás para referirse a sí mismo, que él tenía que estar en el centro de la tierra, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, tres días y tres noches, Jesús estaría en el centro de la tierra tres días y tres noches. Y Jesús estuvo en el centro de la tierra tres días y tres noches experimentando la muerte. Aunque Jesús lo hizo por obediencia, mas Jonás la experimentó por su desobediencia. No, no, Dios no mantuvo vivo a Jonás. ¿Por qué razón? Porque Jonás había llegado a esa situación por su desobediencia, por su conducta desobediente, por su conducta rebelde. El mismo Jonás reconoce que los que siguen vanidades ilusorias de las misericordias, misericordias de Dios se apartan. Los que siguen vanidades ilusorias de las misericordias de Dios se apartan. Jonás no podía esperar que por misericordia Dios lo mantuviera vivo dentro del pez o en el vientre del pez, cuando en realidad había desobedecido a Dios. Y esta es una cuestión que podemos analizar en profundidad. Es una, una de las características que lleva a que una persona se mantenga en rebeldía y es seguir vanidades ilusorias. La persona que se mantiene en rebeldía tiene eh, ideas ilusas, cree que va a prosperar con su actitud con su, con su conducta rebelde hay gente que tiene sigue cosas vanas, alejadas de la razón, alejadas de la realidad de Dios, verdad, y creen ellos que andando en esta conducta rebelde, creen que andando en esta conducta ilusa, van a prosperar van a progresar, y eso los hace pelear y persistir, que fue la actitud de Jonás, hasta que Jonás vio la perdición delante de él, no doblegó su alma, no doblegó su carácter delante de Dios, Dios le mostró su misericordia a Jonás para tener misericordia también de los ninivitas. Y así fue como Jonás obedeció y fue a Ninive a predicar y anunciar aquel mensaje que Dios le había dado. Hermano, que me escuchas, amigo que me escuchas. La historia de Jonás, la experiencia de Jonás nos enseña cuáles son las consecuencias para los que andan con una conducta rebelde delante de Dios. Hablo de ministro, hablo de pastores, hablo de predicadores. Es sobre nosotros, es para nosotros es este mensaje. Es para que cambiemos toda conducta rebelde delante de Dios. Dios, que siguiendo vanidades ilusorias, que es dejándonos llevar por nuestra imaginación, por nuestros caprichos, porque vanidad ilusoria son caprichos. Ahí se está refiriendo a los caprichos que como humanos tenemos. Si seguimos nuestros caprichos, vamos a apartarnos de la misericordia de Dios y nosotros, por muy usados que seamos por Dios, por muy llamado grande que tengamos, necesitamos la misericordia de Dios permanentemente. Sin la misericordia de Dios no podemos ir a ninguna parte. Esto fue lo que aprendió Gonaas Jonás quiso andar sin la misericordia de Dios. Jonás creía que podía andar sin la misericordia de Dios. Si queremos que Dios nos muestre su misericordia, tenemos que mostrarle nosotros también misericordia a otros. Y esto fue lo que vivió Jonás. Jonás no quiso seguir la misericordia de Dios. Jonás desechó la misericordia de Dios hacia los ninivitas, Jonás sabía que si anunciaba aquel juicio a esa nación, ellos se arrepentirían y Dios les mostraría su misericordia. Y, y como Jonás desechó la misericordia de Dios, por eso lo alcanzó la calamidad, por eso Dios lo entregó a la calamidad. Pero Dios en su misericordia eligió tratar con Jonás. Dios eligió tener paciencia con Jonás. Le mostró su paciencia. Dios le mostró su paciencia a Jonás. Y posteriormente, cuando lo levantó de la muerte, le mostró su su misericordia Es necesario que nosotros entendamos que para servirle a Dios tenemos que renunciar a nuestros prejuicios personales. Servimos a los intereses de Dios. Dios hace como Él quiere. Esto lo dijeron los marineros. La tripulación del, de la embarcación donde estaba Jonás reconocieron que Dios hace como Él quiere. Tenemos que entender que Dios hace las cosas como Él quiere. Dios no hace las cosas como nosotros queremos sino como Él quiere. Jesús orando en Getsemaní reconoció que Dios hace las cosas como Él quiere. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es fácil para nosotros entender esta verdad, aplicar esta verdad, someternos a esta verdad de que Dios hace como Él quiere. Pero tenemos que someternos, tenemos que obedecer a Dios en las cosas que Él quiere. Ahora, ¿por qué Dios hace las cosas que Él quiere, como Él quiere? Porque Dios es perfecto en amor, porque Dios es misericordioso porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No podemos obligar a Dios a que siga nuestros preceptos, a que siga nuestras ideas, a que siga nuestros conceptos. Dios no sigue los conceptos de los hombres. Dios no atiende a las razones nuestras. Dios atiende a sus principios, a los principios de justicia, que son el fundamento de su trono, que son el fundamento de su verdad, que son el fundamento de la palabra. Tenemos que aprender a someternos a Dios. Tenemos que aprender a respetar a otros ministros. Tenemos que aprender a respetar a otros pastores. Tenemos que aprender a respetarnos entre líderes. Jesús mismo se sometió al bautismo de Juan aunque Jesús no tenía por qué bautizarse para arrepentimiento pues no tenía pecado. Dice la escritura que Jesús se sometió al bautismo de Juan para cumplir toda justicia. Jesús obedeció a ese bautismo. ¿Y quien ordenó ese bautismo? Lo ordenó el mismo Dios. Y Jesús obedeció. Cuando Jesús fue delante de Juan Juan le expresó y le dijo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, hablando Juan del bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús le replicó y le, y le insistió, deja así porque es necesario cumplir toda justicia. Si este mismo principio lo aplicáramos dentro de las iglesias, no habrían divisiones, si nos respetáramos los unos con los otros, si, el, si los ministerios se respetasen mutuamente, si el pastor respetase al profeta, si el profeta respetase la autoridad pastoral, si los líderes unos con otros se respetasen, el líder de jóvenes con el líder Líder de evangelismo, si empezamos a respetarnos dentro de la iglesia, los ministerios van a funcionar. Si miramos a los intereses de Dios, a los intereses de santidad, a los intereses de justicia, si nos negamos a nosotros mismos y dejamos que Dios haga las cosas, que Dios obre, que el Espíritu Santo se glorifique, que el Espíritu Santo lleve a cabo las cosas y dejamos de ser, de, de andar en, en conductas de manipulación, en tráfico de influencias, si dejamos de hacer estas cosas, la obra de Dios va a progresar. Pero si nosotros andamos manipulando a las personas con nuestro liderazgo, si nosotros andamos con, traficando con influencias, vamos a terminar afectando la obra de Dios y Dios va a terminar trayendo situaciones y calamidades, situaciones vergonzosas, calamidades, oprobios. Va a, ten, va a tener que traer Dios sobre nosotros para que aprendamos a tener una conducta obediente una conducta sumisa, una conducta mansa y humilde. Tenemos que hacer estas cosas, tenemos que tener cuidado cuando Dios nos da una posición espiritual, cuando Dios nos da un liderazgo espiritual como profetas, como pastores, como predicadores. Tenemos que tener cuidado. Cualquier decisión que nosotros tomamos puede afectar la gloria de Dios, puede afectar, ¿verdad? El nombre de Dios puede afectar la obra de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente preguntándole a Dios, conociendo su voluntad y renunciando a nuestros caprichos, renunciando a lo que nosotros queremos, renunciando a las cosas como a nosotros, nos parece, amigo, hermano, en Cristo, pastor, evangelista, profeta, como quiera que tú Dios te haya llamado, es importante que tú, para que andes en esa presencia de Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios, Dios respalda nuestros ministerios, vemos el poder de Dios fluyendo, Dios nos respalda con poder, Dios nos respalda con recursos, no tenemos necesidad de andar traficando con influencias, las personas nos van a buscar, Dios Así como Dios envió un ángel para que Cornelio enviara por Pedro, así Dios va a enviar ángeles para que envíen por ti. Así Dios va a enviar a personas a buscarte para que tú ministres, para que, para que tú hagas la obra de Dios. Así Dios va a poner el deseo, el sentir, el querer, como el hacer en el corazón de pastores para que tú seas invitado a ministrar, a predicar. No tienes necesidad de estar manipulando la fe de las personas, haciéndole falsas promesas, o profetizando cosas para obtener recursos, Dios va a mover personas para que pongan en tus manos los recursos, el dinero, que hagan la transferencia, que hagan, bendito sea Dios, el depósito bancario que tú necesitas para llevar a cabo la obra de Dios, pero es necesario que tú empieces a renunciar a todo carácter rebelde que pongas como principal enfoque de tu ministerio la necesidad de otros, la salvación de otros. Hoy hay ministros y pastores, bendito sea Dios, llenando de vanidades ilusorias, de falsas ilusiones, el corazón y la mente de muchos creyentes para hacerlos que ellos les den ofrendas para sus planes, para sus caprichos. Es tiempo de renunciar a los caprichos y es tiempo de que empecemos a hacer la voluntad de Dios. Porque la obra de Dios no solamente se hace con dinero. Se necesita el dinero, sí, porque el, el dinero, dice la Biblia, que sirve para muchas cosas. Pero más importante es el poder del Espíritu. Santo Y es lo que más necesitamos en nuestro ministerio. ¿Y por qué es lo que más necesitamos en nuestro ministerio? Para que nuestros mensajes no sean de humana persuasión, sino que la fe de las personas quede bien fundamentada, esté fundamentada en el poder de Dios y no en discursos. Hay gente con excelentes discursos, pero hay pocas personas que se someten a Dios y sobre todo que son confirmadas por el poder de Dios. Voy a orar en este momento para que sea Dios ayudándote en las diversas necesidades que tienes y para que Dios te ayude cada día a ser manso y humilde de corazón y que tú veas la gloria de Dios en tu ministerio. Señor, ora en esta hora ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, a quitar de nosotros toda ontumacia, toda rebeldía. Señor, que no tengamos que pasar por situaciones extremas, por tragedias, sino que aprendamos, Señor, a obedecerte para recibir lo mejor de ti, Señor. Señor, que lo que la vida de Jonás, la experiencia que vivió Jonás, nos sirva a nosotros para aprender y que no tengamos que pasar por las situaciones que pasó Jonás para nosotros aprender a ser obedientes de corazón, a ser sumisos y apartar de nosotros la rebeldía. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. We'll